0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 27. Soția lui Atos Ne mai rămâne acum să aflăm vești și despre Atos, îi spuse D'Artagnan voiosului Aramis după ce îi povestice se petrecuse în capitală de la plecarea lor și după ce o masă gustoasă îl făcu să uite pe unul de teza lui și pe celălalt de oboseală. Crezi că i s-o fi întâmplat vreo nenorocire? întrebă Aramis. Atos are atâta sânge rece, e atât de viteaz și mânuiește cu atâta maestrie spada. Da, fără îndoială și nimeni nu-și dă seama ca mine cât e de cutezător și de dibaci dar îmi place mai mult să înfrunt cu spada mea lovituri de sulițe decât de ciomege. Mă tem să nu-l fi scărmânat pe Antos vreo de servitori, căci slugile de felul lor lovesc cu sete și nu sfârșesc una cu două. Iată de ce-ți mărturisesc, aș vrea să plecă cât mai curând. Te-aș însoți bucuros, spuse Aramis, cu toate că nu prea mă simt în stare să călăresc. Ieri am încercat pe pielea mea cu curălușele pe care le vezi atârnate colo și de durere a trebuit să încetez cu felul acesta de pocăință. Păi, dragul meu prieten, nici nu s-a pomenit ca cineva să se vindece de gloanță cu ajutorul gârbaciului. Dar erai bolnav și boala smintește creierul, așa că te iert. Și când pleci? Când omiji de ziua. Odihnește-te cât mai bine la noapte și mâine, dacă poți, pornim împreună. Atunci pe mâine, îi spuse Aramis, căci de fier dacă ai fi și tot ai nevoie de odihnă. A doua zi, când Datanian intră la Aramis în odaie, îl găsi stând la fereastră. La ce te uiți așa?" îl întrebă D'Artanyan. Pe legea mea mă minunez de cei trei cai din povești pe care îi țin grăjdearii de derlogi. Ce desfătare de prinț să călărești asemenea năzrăvani. Uite, dragul meu, ramis și dumneata îți poți îngădui desfătarea asta, căci unul din cei trei cai e al dumitale. Nu mai spune. Și care? Acela pe care o să-ți-l alegi, căci mie mie e tot una. Și pătura minunată de pe cal e tota mea? Firește. Îți iarde de glumă, tanian. De când vorbești franțuzește, nu mai glumesc. Și tot ai mei sunt și coburi aceia auriți, valtrapul de catifea și șaua cu scări de argint? De bună seama ale dumitale, după cum calul care nechează e al meu și celălalt care se tot frământă e al lui Atos. Ai, naibicai, frumoși mai sunt. Sunt încântat că-ți plac. Și cine ți-a dăruit, regele? În niciun caz cardinalul. Dar ce-ți pasă de unde vin? Gândește-te numai că unul din cei trei e al dumitale. Îl iau pe cel pe care îl ține argatul roșcovan. S-a făcut." Slavă ție, Doamne, se bucura Aramis. Uite că mi-a trecut orice urmă de durere. L-aș încăleca și cu 30 de gloanțe în mădulare. Ah, pe sufletul meu, ce scări frumoase. Hai, Bazen, ia poftim încoace. iute!" Bazen se ivi în pragul ușii, s-a închiu și morțit. Lustruiește-mi sabia, îndreaptă-mi pălăria, perie pelerina și încarcă-mi pistoalele, înșira Aramis. Porunca din urmă e deprisos, oprit de prisos, îl opri altanian, căci în coborișei pistoalele sunt gata încărcate. Bazan oftă. Liniștește-te cu metre, Bazan, îl sfătui D'Artagnan. Împărăția cerului se câștigă în fel și chip. Stăpânul Maica ajunsese un teolog de seamă, se tângui Bazan cu ochii în lacrimi. Ar fi ajuns într-o zi episcop și poate chiar cardinal. Haide, sărmanul meu, Bazan, haide, ia gândește-te puțin. Ce zor să fii slujitor al bisericii? Nu ești fericit nici măcar de război. Vezi bine că și cardinalul se duce să lupte cu coiful pe cap și cu baltagul în mână. Dar despre domnul de Nogare și de la Valet ce zici? Și el e cardinal. Și întreabă-l pe Valetul lui de câte ori i-au oblojit rănile." Vai, domnule, știu și eu, oftă Bazan, azi toate mergă în apă de-al lume. În vremea aceasta cei doi tineri și sărmanul Valet coborâseră în curte. Ținem scara Bazan," porunci Aramis. Și Aramis se avântă înșa cu eleganța și sprintenea la lui obișnuită, dar după câteva răsuceli și câteva salturi ale mândrului animal, Călărețul simți niște dureri atât de nesuferite încât păli și se cletină așa. Dar Tanian, care de teamă să nu-i se întâmple ceva, fusese toată vremea cu ochii pe el, se repezi, îl prinse în brațe și îl duse în cameră. Lasă, dragă Aramis, vezi de te îngrijește," îl sfătuii el, voi pleca singur în căutarea lui Atos. Ești un om de fier," îi spuse Aramis. Nu, sunt norocos, atâta tot. Dar ea spune, cum o să-ți petrești timpul până mă întorc?" Ai încheiat-o cu tălmăcirile despre degete și binecuvântări? Ce zici?" Aramis zâmbi. Voi face versuri," spuse el. Știu, versuri la fel de parfumate ca răvașul cameristei, doamnei de șevrăz. Învață-l și pe baza meșteșugul versificării, versificației, asta o să-l mai mângâie. În ceea ce privește calul, în cale l în fiecare zi câte puțin ca să-ți mai vii în fire." O, despre asta fi liniștit," îl încredința Aramis. Când te vei întoarce, voi fi gata să te urmez." Își luară rămas bun unul de la celălalt și zece minute mai târziu, după ce își dăduse prietenul în grija lui Bazin și a hangiței, D'Artagnan gonea spre mie În ce stare îl va găsi pe Atos? Ba mai mult îl, îl va mai găsi oare? Îl părăsise în grea până și se putea chiar să fi murit. Gândul acesta care îi întuneca fruntea îi smulse fără să vrea suspine și îl făcu să sloboadă în șoaptă câteva înjurături de răzbunare. Din toți prietenii, atos era cel mai în vârstă și s-ar fi zis, deci, cel mai puțin apropiat de gusturile și înclinările lui. Totuși, D'Artagnan avea pentru acest gentilom o deosebită prețuire. Ținuta nobilă și distinsa lui atos, acele străfulgerări de mărăție care scăpărau când și când din umbra în care rămânea de bunăvoie, nezdruuncina lui liniște, pe care nimic nu-i zbutea să-l turbure, și care făcea din el cel mai plăcut ovarăși din lume, veselia obligată și mușcătoare, acea cutezanță pe care ai filuat o dreptul arbă, dacă n-ar fi fost urmarea celui mai neasemui sânge rece. Toate aceste însușiri stârneau mai mult decât stima, mai mult decât prietenia, ele stârneau admirația lui D'Artagnan. Într-adevăr, chiar alături de domnul de Treville, elegantul și nobilul curtean Athos, în zilele lui de voie bună, putea înfrunta cu cinste comparația. Era de statură mijlocie, dar cu o talie atât de zveltă și de bine făcută, încât în luptele cu Portos doborese de mai multe ori pe uriașul a cărui putere făcuse vâlvă printre muschetari. Capul lui, cu ochii pătrunzători, cu nasul drept, cu bărbia, asemeni bărbiei lui Brutus, avea mereu ca un ușor freamăt de mărăție și de farmec. Mâinile, pe care nu le îngrija deloc, îl scoteau din fire pe aramis care, în schimb, și le corcolea pe ale lui cu nesfârșite alifii de migdale și cu uleiuri parfumate. Glasul era răspicat și melodios totodată. Apoi, ceea ce se desprindea pe nesimțite din atos, care, totdeauna modest, stătea în umbră, era acea știință a purtării în lume și a obiceiurilor celei mai strălucite societăți, acele deplinderi nobile ce străbăteau de la sine și cele mai neînsemnate mișcări ale lui. Dacă era vorba de un ospăț, Atos știa să-l întocmească mai bine ca orice om de lume, așezând pe fiecare comesean la locul său după rangul pe care îl hărăziseră răstrămoșii sau pe care și-l câștigase singur. De era vorba despre știința heraldică, Atos cunoștea pe degete familiile nobile ale regatului, spița neamului lor, rudenile, blazoanele și obârșii acestor blazoane. Eticheta n-avea tainițe care să-i fie străine. Știa drepturile marilor proprietari, Cunoștea în amănunt vânătoarea și mai ales vânătoarea cu șoi și, într-o zi, discutând despre această prețioasă artă, îl umise pe regele Ludovic al XIII-lea, care se bucura totuși de mare faimă. Ca toți nobilii de vază ai acelor vremuri, călărea și încrucișa spada în chip de săvârșit. Mai mult, creșterea ce o primise nu lăsase la o parte nici chiar studiile scolastice, atât de rela la gentilom pe vremea aceea, încât surâdea când Aramis arunca frânturi latinești și când Portos se făcea că le înțelege. Spre uimirea prietenilor, îi se întâmplase chiar în două sau trei rânduri, când Aramis scăpase o greșeală de gramatică, să pună el verbul la timpul cuvenit sau substantivul la cazul corespunzător. Pe lângă toate acestea, Atos era pildă de cinste într-un beac în care războinicii cădeau atât de ușor la învoială cu credința în conștiința lor, amanții cu portarea riguloasă din zilele noastre, iar săracii cu cea de-a șaptea porunca lui Dumnezeu. Era așadar un bărbat cu totul neobișnuit, acest Atos. Totuși, această fire atât de deosebită, această făptură atât de armonioasă, acesta luat atât de ales se întorcea pe nesimțite spre viața materială, așa cum bătrânii se îndreaptă spre un scoborâș trupesc și moral. În orele lui de însingurare, și aceste ore se-i veau adesea, atos stingea tot ce era luminos în ființa lui și nimbul acela strălucitor pierea ca într-o noapte adâncă. Odată semizeul doborât nu mai rămânea decât un biet om cu capul plecat, cu ochii rătăciți, cu vorba greoaie și împleticită, atos se uita ceasul întregi, fie la sticla și paharul dinaintea lui, fie la grimo, care, obișnuit să-l înțeleagă prin semne, citea în privirea lipsită de vlagă a stăpânului, până și cea mai mică dorință pe care i-o aducea mai decât la îndeplinire. Dacă din întâmplare cei patru prieteni se întâlneau în asemenea clipe, o vorbă băiguită după mari strădanii era toată partea lui atos la convorbire. În schimb, dădea pe gât singur cât patru la oaltă, dar fără să se bage de seamă decât după încruntarea tot mai vârtoasă a sprâncenelor și după întristarea tot mai adâncă a sufletului. D'Artagnan, al cărui duh scormonitor și tăios îl cunoaștem, cu toate că ar fi dorit să prindă ceva din taina prietenului, nu izbutise să dezlușească cauza acelei lâncezeri, nici împrejurările care o strâneau. Atos nu primea niciodată scrisori. El nu făcea niciun pas pe care să nu-l fi știut toți prietenii lui. Nu se putea spune că mâhnirea îi pe urma vinului, căci, din potrivă, el bea tocmai ca să lupte cu starea sufletească pe care leacul, după cum am mai spus, o întuneca și mai cumplit. Năvala copleșitoare a gândurilor negre nu putea fi pusă nici pe seama jocului, căci, spre deosebire de Portos, care cânta sau înjura după cum norocul îi surdea sau ba, Atos se arăta la fel de nepăsător, fie că era în pierdere sau în câștig. O se văzut într-o seară la cercul muschetarilor, câștigând o mie de pistoli și după aceea dând înapoi până și centironul de gală brodat cu fil de aur. Câștigase apoi tot ce pierduse și pe deasupra o sută de ludovici. Toate acestea, fără ca frumoasele lui sprâncene negre să îi se fi clintit, fără ca mâinile lui să-și fi pierdut culoarea lor si de fie și fără ca vorba lui, care în seara aceea era plăcută, să fi încetat o singură clipă a fi la fel de molcomă și de melodioasă. De asemenea, privirea ei mohorătă n-avea nicio legătură cu toanele văzduhului, așa cum se întâmplă la vecinii noștri englezii, căci tristețea lui era de obicei mai amarnică în prazul zilelor frumoase ale anului. Iunie și iulie erau lunile cele mai îngrozitoare pentru Atos. Prezentul nu-i provoca nicio mâhnire, iar când i se vorbea de viitor, ridica din numeri. Taina lui era deci în trecut, așa cum de altfel i se șoptise la ureche lui D'Artagnan. Acest vâl misterios, ce acoperea întreaga sa ființă, atragea și mai mult privirile către omul ai cărui ochi și a cărui gură nu destăinuiseră niciodată nimic, nici în toiul celei mai crunte beții, cât de meșteșugite ar fi fost iscodirile. Cine știe, își zicea Daltanian, poate că bietul atos nici nu mai trăiește și dacă a murit, e din vina mea, căci eu l-am tărât în toată încălcătura aceasta de care n-avea habar cum a început, de care nu o să aibă habar cum s-a sfârșit, și de pe urma căreia n-ar fi tras niciun folos. Și unde mai puneți domnule, adăugă planșe, că îi datorăm poate viața. Țineți minte cum a strigat, Fugi, Dartanian, m-au prins. Și după ce a descărcat amândouă pistoalele ce mai zgomot asurzitor făcea cu spada lui. Ai fi zis că se bat 20 de inși, sau mai degrabă 20 de draci turbați. Întărăta de aceste cuvinte, D'Artagnan își îndemnă calul, care, neavând nevoie de niciun îndemn, își ducea ca vântul cărărețul în spinare. Pe la 11 dimineața se întrezărea Amienul. La 11 și jumătate se aflau în poarta Hanului Blestemat. Deseori, Dartanian cugetase la una din acele răzbunări grozave împotriva viclanului hangiu, răzbunări care îți ung sufletul numai când te gândești la ele. Intră dreci în han, cu pălăria lăsată peste ochi, cu mâna stângă pe mânerul spadei și cu dreapta pleznind din biciușcă. Mă mai cunoști?" îl întrebă pe hangiul care ieșise înainte ca să-l salute. N-am această cinste, înălțimea voastră," răspunse hangiul holbându-și ochii în fața uluitoarei străluciri a noului sosit. Ah, nu mă cunoști?" Nu înălțime." Așa, lasă că după două-trei vorbe o să-ți aduci aminte." Ce ai făcut cu gentilomul acela pe care cu vreo 15 zile în urmă ai avut îndrăzneala să-l învinovățești că umblă cu bani măsluiți?" Hangiul păli, căci se Artanian se crânce crâncen în fața lui și planșe urma pilda stăpânului. Vai, înălțime, nici nu mai pomeniți de el," se tângui Hangiul cu glas plângăre- plângăreț. Dumnezeule!" Că scump mi-a mai plătit greșala! Ah, sărăcuțul de mine! Eu te întreb, ce s-a făcut cu gentilomul? Rogu, vă ascultați-mă înălțime, fiți îndurători! Pentru Dumnezeu, luați loc, vă rog!" Mut de mânie și de îngrijorare, d'Artanyan se așeză crunt ca un judecător. Planșe se rezemă fudul de jilțul lui. Iată cum s-a întâmplat înălțimea voastră!" începu hangiul, tremurând din toate mădularele, Că ce acum vă recunosc. Sunteți acela care a plecat când m-am luat la gâlceavă ca un prost cu gentilomul de care vorbiți. Da, eu sunt. Vezi dar că nu te poți aștepta la mie dacă nu spui tot adevărul. Ascultați-mă, vă rog, și o să știți tot. Te ascult. Autoritățile ne-a de rădeștire cum că un vestit falsificator de bani va sosi la Han, împreună cu mai mulți tovarăși de-ai lui, îmbrăcați toți ca ostași din gardă și ca muschetari. Caii, valeții, chipurile dumneavoastră, toate-mi descrise din vreme. Pe urmă, pe urmă, întrebă D'Artagnan, care bănuia de unde veneau semnalmentele atât de grijuliu date. Potrivit ordinelor autorității, care mi-a mai trimis și un ajutor de șase oameni, am luat măsurile, chipzuite de mine drept gramnice, ca să pot pune mâna pe așa zis și falsificatori. Iarăși, se răsti Dartanian, pe care cuvântul falsificator îl scotea din sărite. Iertați-mă înălțime, că dau zor cu ce nu trebuie, dar tocmai cu aceasta mă dezvinovățesc și eu. Autoritatea mă băgase în sperieți și știți doar că un hangiu nu se poate pune rău cu autoritatea. Încă o dată, unde e gentilomul? Ce s-a întâmplat cu el? A murit? Trăiește? Răbdare, înălțime, iată, spun și asta. S-a întâmplat așadar ce știți, iar plecarea dumneavoastră pripită, adăugă hangiul cu umbră de ironie ce nu-i scăpă lui D'Artagnan, părea că încuvințează sfârșitul. dietenul dumneavoastră, gentilomul s-a apărat cu tot focul. Valetul lui, care din păcate se încăierase pe nepusă masă cu oamenii autorității, îmbrăcați în rândaș, Ah, Mișelule!" izbunit Artanian, v-a să zic că era cu toții în căldășie. Nu știu ce mă ține să nu vă fac praf pe toți." Vai, nu înălțime, nu era nicio căldășie. O să vedeți numai decât. Domnul, prietenul dumneavoastră, iertați-mă că nu-i spun pe cinstitul sau nume pe care trebuie să-l aibă, dar dacă nu știm cum îl cheamăm... Zic, după ce a scos doi oameni din luptă cu două focuri de pistol, a început să dea înapoi, tot apărându-se cu spada cu care a mai sfârtecat încă pe unul din ai mei, iar pe mine m-a plesnit cu latul de am văzut stele verzi. Călăulei spre sprăvește o dată, îi porunci D'Artanian. Spunem ce e cu Atos! Tot dând înapoi, cum am mai spus înălțimii voastre, a nimerit cu spinarea în scara pivniței și cum ușa era deschisă, a scos cheia și s-a încuiat înăuntru. Știau cu toții că are cum fugi de acolo și l-au lăsat în plata domnului. Se înțelege," adăugă Dartanian, nu voiați cu tot din dandinsul să-l omorâți, voiați doar să-l țineți fărăcat." Doamne, sfinte, să-l fărăcăm noi înălțime," dar vă jur, s-a fărăcat el singur înăuntru, din capul locului făcuse treabă bunicică, unul omorât pe loc și alți doi răniți. Pe mort și pe amândoi răniți i-au ridicat camarazii lor și n-am mai auzit pomenindu-se nimic nici de unii, nici de ceilalți." Eu, îndată ce mi-am venit în fire, m-am dus glunț la domnul guvernator ca să-i istorisesc tot ce mi se întâmplase și să-l întreb ce măsuri să iau cu ostatecul. Dar domnul guvernator s-a holbat la mine de parcă ar fi căzut din cer. Mi-a spus că n-are habar de tot ce în drug, că ordinele primite nu porniseră de la el și că dacă mă împinge păcatul să scap cuiva care are vreun amestec în tot răboiul acesta, atunci pune să mă spânzure. Pare-mi se, domnule, că mă înșelasem, că arestasem pe unul în locul altuia, iar cel pe care ar fi trebuit să-l înhațe, dăduse bir cu fugiții." Și Atos?" se răstid Dartanian, a cărui nerăbdare creștea la gândul că numita autoritate lăsase balte lucrurile. Ce s-a întâmplat cu Atos?" Grăbit să-mi îndrept greșa la față de o state cu m-am dus la pivniță ca să-i dau drumul. Vai, domnule, înăuntru nu mai era un om, era dracul în carne și oase. Când m-a auzit că vreau să-l las lobot, mi-a răspuns că aceasta e capcană și că, înainte de a ieși, vroia să-și pună condițiile lui. I-am vorbit cu toată umilința, căci îmi dădeam seama de neghiobia ce o făcusem, ridicând mâna asupra unui muschetar al majestății sale și l-am încredințat că sunt gata să mă supun la tot ce va cere. Întâi și întâi, mi-a spus, vreau să mi se dea valetul cu toate armele lui. Ne-am grăbit să-i dăm ascultare, căci, mă înțelegeți, domnule, eram gata să facem tot ce ar fi dorit prietenul dumneavoastră. Domnul Grimo, el și-a spus numele deși e cam zgârcit la vorbă, a fost deci coborât în pivniță, așa rănit cum era. Și cum s-au văzut împreună, stăpânul lui a ferecat la loc ușa și ne-a poruncit să rămânem la noi în dugheană. Dar în sfârșit, unde e acum? unde e Atos? În pivniță, domnule. Cum nenorocitule îl ții de atunci în pivniță? Vai de capul meu! Nu, domnule, noi să-l ținem în pivniță. Se vede că nu știți ce face în pivniță. Vai, dacă ați putea să-l face să iasă de acolo, v-aș fi recunoscător toată viața. V-aș aduce o sanale ca unui sfânt. Zici că e în pivniță? O să-l găsesc acolo?" fără îndoială, domnule, i-a intrat în cap să nu mai iasă din pivniță. În fiecare zi îi dăm prin ferăstruică pâine în vârful unei furci și, de câte ori cere, îi mai dăm și carne. Dar, vai de noi, nu pâinea și carnea o stinge mai grozav. Am încercat odată să cobor la el cu doi oameni de-ai mei, dar s-a mâniat cumplit. Am auzit cum își încărca pistoalele și cum valetul îi încărca flinta." Când i-am întrebat ce aveau de gând să facă, gentilomul mi-a răspuns că puteau trage 40 de focuri, el și baletul lui, și că le vor da gata pe toate, dar nu va îngădui niciunuia din noi să pună piciorul în pivniță. Atunci, domnule, m-am dus să mă plâng guvernatorului, care mi-a răspuns că tot ce pățesc e pe bună dreptate și că aceasta o să mă învețe minte să mai hulesc cinstitele fețe care-mi cer Așa că, de atunci, întrebă D'Artania, poftind în râs, de mutra amărâtă hangiului. Așa că de atunci, domnule, urma acesta, să nu dea nimănui viața pe care o ducem noi aici, căci, domnule, trebuie să știți că toate merindele noastre sunt în pivniță. Acolo ne ținem vinișorul în sticle și în butoaie, acolo ne ținem berea unde lemnul și dale băcăniei, slănina și cârnații. Și cum nu echip să coborăm în pivniță, suntem obligați să nu dăm călătorilor care trag la noi nici mâncare, nici băutură, așa că pe zi ce trece hanul nostru se duce de râpă. Încă o săptămână cu prietenul dumneavoastră în pivniță și ajungem la sapă de lemn. Așa ți-a trebuit, nemernicule. Nu se vedea de la o poștă după mutra noastră că eram oameni de omenie și nu falsificatori? Hai spune. Da, domnule, da, așa e, recunoscut hangiul, dar ia ascultați acum, ascultați cum își iar din salite. Trebuie să-l fi supărat cineva, își dădu părerea Dartanian. Dar nici noi n-avem încotro, lămurii hangiul. Ne-au picat chiar acum doi gentilome englezi. Ei și, ei și, știți și dumneavoastră că englezilor le place vinul bun. Ba, au cerut să le dăm din cel mai bun. Soția mea l-o fi rugat pe domnul Atosolați să, să intre în pivniță ca să îndestuleze oaspeții și el s-o fi împotrivit ca de obicei. Ah, Dumnezeule, auziți? Iadul pe pământ, nu altceva. Auzind într-adevăr gălăgie mare venind dinspre pivniță, D'Artagnan se ridică și, împreună cu hangiul care o luase înainte, frângându-și de zor mâinile și cu planșe, care îl urma, ținându-și frinta gata încărcată, se apropie de locul cu pricină. Cei doi gentilomi vedeau negru înaintea ochilor, făcuseră drum lung și mureau de foame și de sete. Tiranie nemaipomenită, pălăvrăgeau ei în grai francez curat, deși cu accent străin. Un scăpat din Balamuc să nu dea voie unor oameni cum se cade să-și folosească vinul. Uite, o să spagem ușa și dacă face pe turbatul, atunci îl omorăm. Mai domol domnilor, mai domol. se amestecă D'Artagnan, scoțându-și pistoalele de la brou. Nu veți omorâ pe nimeni. Lasă, lasă, se auzea după ușă glasul liniștit al lui Atos. Numai să poftească încoace domni mâncători de copii, că pe urmă vedem noi. Oricât păreau ei decutezători, cei doi gentilomi englezi se priviră șovăind. S-ar fi zis că înăuntrul pivniței sălășluia unul din acei căpcăuni înfometați, înfricoșători eroi ai bazmelor populare, în al căror bârlog nimeni nu putea pătrunde fără a-i spăși. Urmară câteva clipe de tăcere. Apoi, cum englezilor le era rușine să dea înapoi, cel mai colțos dintre ei coborî cele cinci sau șase trepte ale scării și lovi cu piciorul în ușă de parcă ar fi vrut să dărâme un zid. Planșe, îi spuse D'Artagnan, încărcându-și pistoalele. Îl iau în primire pe cel de sus, ai tu grijă de cel de jos. Ah, domnilor, se vede că vă arde de scărmăneală. Bine, lasă că o să vă săturați. Dumnezeule, răsună glasul al lui Atos, mi se pare că l-aud pe Daltanian. Eu sunt, răspunse Daltanian, ridicându-și el vocea, eu prietene în carne și oase. Atunci e bine, se bucură Atos, le venim noi de hac acestor spărgători de uși. Gentilomii își scosese răspadele, dar erau prinși între două focuri. Mai șovăieră o clipă, apoi, ca și întâia dată, trufia învingând, o a doua lovitură de picior făcut să troznească ușa de sus până jos. – La o parte, D'Artagnan, la o parte! – striga atos. – Dă-te la o parte că trag! – Domnilor, – început D'Artagnan, care nu își pierdea niciodată cumpătul, – gândiți-vă la ce faceți. Răbdare, ratos! vă băgați într-o dandana fără rost și veți fi de gloanțe. Valetul meu și cu mine o să vă împroșcăm prin trei țevi și la fel o să vă vină și din pivniță. Apoi mai avem și spadele, pe care vă spun eu. Prietenul meu și cu mine le mânuim destul de binișor. Lăsați pe mine, că rânduiesc eu și treburile dumneavoastră și pe ale mele. O să vi se aducă în dată de băut, pe cuvântul meu de cinste." Dacă o mai fi rămas ceva?" bodogănia toți barjocoritori. Hangiul simțit trecându-i de-a lungul șirei spinării un fior de gheață. Cum dacă a mai rămas ceva?" băigui el. La naiba trebuie să fi rămas, urmă D'Artagnan. Fii fără grijă, doar nu era să bea ei doi toată pivnița. Domnilor, puneți-vă spada în teacă. Atunci puneți și dumneata înapoi pistoale la breu. Bucuros! D'Artagnan dădu pilda. Apoi, întorcându-se spre planșe, îi făcu semn să-și descarce flinta. Englezii potoliți își puse în spadele în teacă, dar când li se istolisi în ce fel fusese închis Atos, dură și ei vina pe Hangiu, căci de felul lor erau gentilom. Acum, domnilor, îi sfătui D'Artagnan, duceți-vă la dumneavoastră în cameră și mă pun chezaș că în zece minute vi se va aduce tot ce doriți." Englezii salutare și ieși Sunt singur, dragă Atos, fii bun și deschidem ușa," se rugă D'Artagnan. Îndată," răspunse Atos. Se auzi atunci zgomotul asurzitor al mormanului de căpriori și de glins ce și se rostogoleau. Erau întăriturile pe care asediatul le dărâma el singur." Câteva clipe mai târziu, prin ușa ce se dădea în lături, se ivi fața gălbejită a lui Atos, care, furișându-și privirea, iscodea scodea împrejurimile. Dar se repezi de gâtul lui și îl sărută din toată inima. Vrând să-l scoată afară din lăcașul mucegăit, băgă de seamă că Atos se clătina. Ești rănit?" întrebă el. Eu? Deloc. Sunt beat turtă și află că nimeni pe lume nu și-a dat atâta osteneală ca mine pentru așa ceva." Pe Dumnezeul meu, hangiule, numai eu am dat de dușcă cel puțin 150 de sticle. Vai de capul meu, se văi cări hangiul, dacă valetul a băut numai pe jumătate din cât a băut stăpânul, atunci m-au lăsat sărac lipit. Grimo e valet de casă mare și nu s-ar încumeta să bea din ce beau eu. El a băut numai din cel vărsat. Ia ascultați, mi se pare că a uitat să până cepul butoiului la loc. așa că curge? D'Artagnan izbucni în hohăre de râs în vreme ce fiorul rece al hangiului se schimba în fierbințeală. La rândul lui, a apărut și el în spatele stăpânului, cu flinta pe umăr și bățind din cap casatirii beți din pânzele lui Rubens. Era stropit de sus până jos, în față și spate, cu o licoare unsuroasă pe care hangiul o cunoscu, a fi cel mai bun un de lemn de măsline pe care îl avea. Alaiul străbătu sala cea mare și se îndreptă spre cea mai frumoasă încăpere din Han, pe care D'Artagnan posese stăpânire cu de la sine învoire. În vremea aceasta, hangiul și soția lui, fiecare cu câte o lampă în mână, se repeziră spre pivnița unde nu putuse de atât amar de vreme și unde aștepta o priveliște înspăimântătoare. Dincolo de întăriturile alcătuite din căpriori, din scânduri și poloboace goale, bulucite după toate regulile artei strategice și în care atos făcuse o spărtură ca să poată ieși, se vedeau aici colo plutind în băltoace de un de lemn și de vin ciolanele șuncilor înfulecate, în vreme ce un morman de sticle sparte astupa un gherul din stânga pivniței, iar un butoi cu canaua deschisă își pierdea ultimele lui picături de sânge. După cum a spus și poetul vremilor de nemult, pustiul și moartea domneau acolo în voie ca pe un întins câmp de bătălie. Din 50 de cârnați atârnați de grinzi, mai rămăseseră doar zece. Și deodată, prin bolta pivniței, se auziră străbătând urletele deja ale hangiului și ale nevestiții. Până și Daltanian se simți mișcat. Cât privește pe atos, nici nu și se măcar capul. Adânci dureri îi urmă însă mânia cumplită. Înșfăcând o frigare, hangiul, scos din minți, se năpusti în camera unde se aflau cei doi prieteni. Adune vin!" porunci Atos, zărindu-l în prag. Vin!" răgni hangiul ca un nebun. Vin! Dar mi-ați băut vin de peste o sută de galbeni. Sunt sărac lipit pământului, pierdut, zdrobit." Oare?" făcu Atos. Păi nouă ne era merosete. Dacă v-ați fi mulțumit, măcar să beți, dar ați făcut țândăr toate sticlele. M-ați împins peste o grămadă care a venit de-a dura. E vina voastră? Mi s-a dus tot unde lemnul. Unde lemnul e un balsam minunat pentru reni și bietul grimo trebuia și el să se oblojească pe unde l-ați lovit. Toți cârnașții mei roși sunt o groază de șobolani în pivniță. O să mi le plătiți toate, se repezi hangiul deznădăjduit. Nemernic a furisit ce ești, și atos, sculându-se de pe scaun, dar căzând repede la loc. N-ar fi putut face o sforțare mai mare, d'Artagnan îi veni în ajutor, ridicându-și amenințător biciușca. Hangiul dădu un pas înapoi și-i în lacrimi. Să-ți fie de învățătură, altădată să te porți mai omenește cu oaspeții trimiși de Dumnezeu, îți sfădui D'Artagnan. De Dumnezeu? spune mai bine de dracu. Ascultă, scumpule, urmă D'Artagnan, dacă o să ne mai spargi multă vreme urechile, să știi că ne închidem toți patru în pivniță și atunci o să vedem noi dacă stricăciunile sunt chiar așa de mari cum spui. Îndurați-vă, domnilor, se va hangiul, e vina mea, iată, mărturisesc, dar nu vă năpăstuiți, sunteți nobili mari, iar eu împârli de hangiu, fie vă milă de mile. Ei, dacă vorbește așa, parcă văd că mi se sfârșie inima și că lacrimile încep să-mi curgă cum curgea și vinul din polobocele tale. Dracul nu e chiar atât de negru pe cât pare. Haide, vino încoace să stăm de vorbă. Hângiul se apropie cu teamă. Vino, îți spun, nu-ți fie frică, îi pronuncia tos. Atunci când am vrut să-ți plătesc, mi-am pus pe masă punga cu bani. Da, înălțimea voastră. În punga erau 60 de galbeni. Unde-i punga? E depusă la grefă înălțime. Mi se spusese că nu erau bani buni. Cere punga mea înapoi și păstrează-ți banii. Dar înălțimea să știe că grefa nu mai dă drumul la un lucru pe care a pus odată mâna. Dacă n-ar fi fost bani buni, tot ar mai fi fost nădejde, dar din păcate erau din cei buni. Înțelege-te cu grefa cu metre, asta nu mă privește, mai ales că nu mai am o parachioară. Ia stați, se amestecă D'Artagnan. Unde-i calul pe care l-a beatos? graj, Cam cât face? Cel mult 50 de pistoli. Va face 80. Ial și să sfârșim odată. Ce? Îmi vinzi calul, se atos, Îl vinzi pe baiazid al meu și eu pe ce să călăresc când doi poni la război, pe glimu? Ți-am adus al cal, îi răspunse Dartanian, altul și nemai văzut de frumos, adăugă Hangiul. Atunci, dacă mai e altul mai tânăr și mai frumos, ia-ți hodorogul și adune de bot. – Din care vin? – întrebă hangiul liniștit dintr-o dată. – Din acela care e în fund, lângă șipci. Au mai rămas vreo 25 de sticle, celelalte s-au spart când m-am rostocolit. Adune șase. – Omul ăsta e un butoi fără fund, își spuse hangiul în sinea lui. – Dacă mai rămâne încă 15 zile aici și dacă plătește tot ce bea, îmi pun din nou treburile pe roate. Și nu uita, urmă D'Artagnan, să duci patru sticle din același vin și celor doi nobili englezi. Acum, până ne aduce vinul, istorisește ne D'Artagnan, ce s-a întâmplat cu ceilalți. De-i drumul. D'Artagnan început să-i spună cum îl găsise pe Portos în pat cu piciorul scrântit și pe Aramis la masă între doi teologi. Pe când sfârșea de povestit, Hangiul intră cu sticlele cerute și cu o șuncă rămasă, din fericire, afară din pivniță. Bine, spuse Atos, umplând paharile ora. Aceasta e prin urmare cu Portos și Aramis, dar cu dumneata prietene ce e? Ce s-a întâmplat cu dumneata? Ai o mutră de înmormântare. Cred și eu, răspuse D'Artagnan, dintre noi toți eu sunt cel mai nenorocit. Tu nenorocit? se miră Atos. Și pentru ce ești nenorocit? Haide, spunem. Mai târziu, murmură D'Artagnan. Mai târziu? Și de ce mai târziu? Fiindcă mă crezi, beat, D'Artagnan? Ține minte bine ce spun. Niciodată eu nu-s așa de limpe de la minte ca la beție. Vorbește, sunt numai urechi. Dartanian îi povesti pățania lui cu doamna Bonasio. Atos îl ascultă fără să clipească și, la nesfârșit, rosti răspicat. Deși toate, mă auzi? Era o vorba a lui Atos. Spui mereu de dragul meu Atos, îi răspunse Dartanian, Și nu-ți-a de bine să vorbești așa dumitale care n-ai iubit niciodată. Ochii stinși a lui Atos căpărară deodată, dar numai ca o străfulgerare peste o clipă erau la fel de cețoși și de rătăciți. Așa e, spuse el liniștit. Eu n-am iubit niciodată. Vezi, prin urmare, inimă de piatră că n-ai dreptul să fii aspru cu inimile noastre duioase, spuse Daltanian. Inimă duioase, inim străpunse, adăugatos. Ce spui? Spun că dragostea e o loterie în care câștigătorul câștigă moartea. Fii fericit că ai pierdut pe Daltanian. Crede-mă ce-ți spun. Singurul sfat pe care pot să-ți-l dau este să pierzi totdeauna. Părea că mă iubește atâta. Părea. Ba nu, mă iubea. Copil ce ești, nu e pe lume un singur bărbat care să nu fi crezut tot așa cum crezi că iubita se propădește după el și totuși nu e unul care să nu fi fost înșelat de iubita lui. În afară de Dumnezeu Atos, care n a avut niciodată o iubită. Așa e. În cuvință, Atos, după o clipă de tăcere, eu n-am avut niciodată iubită. Nu, eu n-am avut niciodată. Hai să bem. Dar atunci, înțeleptule, urmă D'Artagnan, învață-mă ce trebuie să fac, dă-mă mână de ajutor. Am și eu nevoie să știu, să cău și eu alinare. Alinare? Pentru ce? Am nenorocirea mea. Nenorocirea dumitale stârnește râsul, Atos, ridicând din numer. Aș fi curios să văd ce ai spune dacă ți-aș istorisi o poveste de dragoste. Care ți s-a întâmplat dumitale? Mie sau uneia din prietenii mei, tot una. Spune, Atos, spune. Mai bine hai să bem. Bea și istorisește. Da, asta se poate, încuvință Atos golind și umplând din nou paharul. Sunt două lucruri care merg foarte bine împreună. Te ascult, îl îmbie D'Artagnan. Atos a vrut să-și adune gândurile, dar cu cât se străduia mai tare, cu atât D'Artagnan îl vedea pălin mai cumplit. Era în halul de beție în care bețivii de rând cad și adol. El visa cu tare și ochii deschiși. Acest somnambulism al beției avea ceva înspăimântător. Vrei cu tot din adinsul?" întrebă el. Te rog, stărui d'Artagnan." Fie deci cum dorești." Unul din prietenii mei, spun unul din prietenii mei, adică nu eu, întăria cu un zâmbet întunecat pe buze, un conte de pe meleagurile mele, adică din Berry, un nobil ca un fel de Dandolo sau de Montgomery, s-a îndrăgostit la vârsta de 25 de ani de o tânără fată de 16 ani, frumoasă ca un înger. Cu toată frăgezimea tinereții ei, avea o minte arzătoare, o minte nu de femeie, ci de poet, nu numai că plăcea, te îmbăta. Locuia într-un orașel împreună cu fratele ei, care era preot, amândoi străini de ținutul nostru. Veniseră nu se știe de unde, dar când o vedeai pe ea atât de frumoasă și pe frate sau atât de zmerit, nici nu ți-ar fi trecut prin gând să-i întrebi de unde vin. De-al mintări, se spunea că sunt de familie bună. Prietenul meu, care era stăpânul ținutului, ar fi putut să o scoată din minți sau să o siluiască pe pofta inimii. Era doar stăpânul. Cine ar fi îndrăznit să sară în ajutorul a doi străini, a doi pripășiți? Din nefericire, însă, era un cinstit. A luat-o de nevastă. Prostul, neghiobul, dobitocul. Dar de ce vorbește așa dacă o iubea? întrebă D'Artagnan. așteaptă puțin, zise atos. A dus-o la castelul lui și a făcut din ea doamna cea mai devază din tot ținutul trebuie să fiu drept și să recunosc că și păstra cât se poate de bine rangul. Pe urmă? Întrebă D'Artagnan. Pe urmă. Într-o zi, pe când era la vânătoare cu soțul ei, urma Atos cu glas căzut și foarte pripit, a căzut de pe cal și a leșinat. Contele s-a repezit solidice și când a văzut că răsufla greu în costumul prea strâns, i-a sfâșiat cu pumnalul și a dezvelit umărul. Ghicește D'Artagnan ce avea pe umăr? Întrebă Atos izbumin într-un hohot de, de unde să știu? o floare de clin. Era înfierată. Și Atos sorbi dintr-o înghițitură paharul celținea în mână. Ce grozăvie! strigă D'Artagnan. Adevărat? Adevărul adevărat, dragul meu. Îngerul era un demon. Biata fată furase. Și ce-a făcut Contele? Contele era un mare senior. Avea dreptul de judecată pe pământurile lui asupra celor mari și asupra celor mici. A sfârșea de sus până jos hainele contesei, i-a legat mâinile la spate și a spânzurat-o de un copac nimic mai mult, Băigui Atos galben ca ceara. Dar parcă iar m-au lăsat fără vin. Și, apucând gâtul sticlei care mai era încă plină, o apropie de gură și o găli până fund așa cu D'Artagnan rămăsese înaintea lui, încremenit de spaimă. Asta m-a vindecat de femeile frumoase, poetice și drăgăstoase, urma Atos, ridicându-se și curmându-și sfârșitul povestilii, Să dea domnul să te vindeci și dumneata. Hai să bem! Așadar a murit, îngăimă d'Artanian. Ducă că se naiba," răspunse Atos. Dar dăm, domnule, paharul, șuncă, nemernicule," răgnea el, n-avem la ce bea." Și fratele ei?" adăugă Sfios Daltanian, Fratele ei?" repetă Atos. Da, preotul. Am întrebat eu de el ca să pun să-l spânzure, dar își părăsise parohia încă din ajun și o luase la sănătoasă. S-a aflat cel puțin cine era ticălosul?" Era, fără îndoială, primul amant și complicele frumoasei, un om cum se cade, care făcea pe popa cu gând să-și mărite iubita și să o căpătuiască. Sper că lor fi făcut bucățele. Uf, doamne, doamne, murmură Dartanian năucit de tot ce auzise. Haide, gustă din șunca aceasta, dartanian. e grozavă, îl poftia tos, tăind o felie și punându-i-o în farfurie. Păcat că n-au fost cel puțin patru dintre acestea în pivniță. Aș mai fi golit încă 50 de sticle. Dar Tanian nu mai putea îndura convorbirea, simțea că își pierde mințile, își lăsă capul în mâini ca și cum ar fi ațipit. Tineri ăștia nu mai știu să bea, șoptiat Tos l cu milă, și totuși el e unul dintre cei mai zdrabeni.